0: La pandémie a exacerbé un débat qui a toujours existé dans nos sociétés entre sécurité et liberté. Mais bien que les arguments aient été polarisés dernièrement et simplifiés à l'extrême, comme pour la plupart des idéologies de nos jours, particulièrement à cause des réseaux sociaux et des algorithmes de recherche, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus complexe à débattre. Bienvenue dans Hypnoconscience. La sécurité et la liberté sont des valeurs qui ne peuvent s'appliquer l'une sans l'autre, et pourtant, elles semblent très souvent complètement contradictoires. Serions-nous devant un grand paradoxe de la vie? Salut à toi, j'espère que tu te portes bien aujourd'hui, encore et toujours ici Pascal Brousseau, je te remercie énormément euh, de choisir d'écouter Hypnoconscience, de choisir cet épisode-là, j'espère que tu vas en tirer euh, avantage, j'espère que tu vas pouvoir grandir de cette euh, réflexion-là, parce que oui, aujourd'hui, je t'expose une réflexion que je me suis faite dans les derniers mois pour diminuer la frustration que je vivais en lien avec la perte de liberté et l'augmentation constante du contrôle de l'État sur les individus. Bien sûr, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un grand philosophe expert du sujet. J'avais besoin de le faire pour retrouver une espèce de paix intérieure, pour contrôler, pas contrôler, pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi et me responsabiliser euh, par rapport euh, à mes émotions. Parce que je disais, euh, l'augmentation constante du contrôle de l'État sur les individus, euh, on a eu, je veux dire, on en a eu la preuve durant la pandémie. On pourrait croire que c'est temporaire, beaucoup le disent, voyons, c'est normal, c'est une pandémie. Et pourtant... L'histoire nous a montré, et on s'en doute que son contrôle-là va peut-être rester comme ça, que c'est un peu comme les taxes et les impôts. C'est-à-dire, on les met en place lors de situations extraordinaires, mais une fois la tempête passée, ben, les solutions qui devaient être temporaires deviennent permanentes. Donc, ce qui m'a amené à avoir beaucoup de doutes et beaucoup de frustrations. Et comme je le dis, le but de cette réflexion-là, n'était pas de porter un jugement de valeur et de dire ce qui était la vérité, mais plutôt de prendre responsabilité de mes émotions et de mes sentiments pour me rapprocher de la paix intérieure. Un psychologue me disait récemment « La sécurité, c'est lié à la survie et la liberté à la réalisation de soi. La majorité des gens ne veulent pas la liberté, mais une certaine liberté qui préserve le confort acquis. » Fin de la citation. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. D'ailleurs, j'ai voulu l'inviter, mais il dit « Non, ton sujet, euh, il est trop risqué pour les dérapages. <rire> » Il dit « Je ne me présente pas là. » Mais sa phrase résume en gros ce que j'ai vu de la majorité des gens durant la pandémie, euh, mais aussi en général dans la vie, c'est-à-dire caché sous... Euh, la bonne vertu, euh, le bien-être social, euh, quand je veux dire bien-être social, bien sûr, je ne parle pas de ce qu'on entend pour le BS, mais c'est-à-dire euh, le fait que tout le monde soit bien, à hein, l'aide à tout le monde. Dans le fond, quand on parlait avec eux autres, tout ce qu'ils voulaient, c'était pas perdre leurs petits avantages et euh, c'était de, de, de garder leurs acquis en fait et de retourner au restaurant le plus vite possible sans vraiment comprendre le débat de fond qui se passait réellement. Et c'est là qu'arrive un petit peu le paradoxe, hein, que ce paradoxe-là s'installe. Il s'agit ici de deux valeurs, et l'une ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, la sécurité permet d'exercer la liberté, mais la sécurité sans liberté, hein, la sécurité extrême, ce n'est pas vraiment vivre. Hein, c'est un peu comme être en prison ou l'esclavage. Donc... On ne peut pas être libre si on est mort, hein, donc ça nous prend un minimum de sécurité, mais vivre sans se réaliser personnellement, est-ce que c'est vraiment vivre ou est-ce que c'est la vie que vous voulez? Donc c'était la première question euh, à se poser. Mais en même temps, même si elles ne peuvent exister l'une sans l'autre, ces deux valeurs-là, elles semblent constamment en opposition parce que liberté implique du risque, et sécurité de la prévisibilité. Et ça sur tous les plans, sur le plan social, financier, etc. Je veux dire, si on prend les placements financiers, ben, plus c'est sécuritaire, ben moins tu vas faire d'intérêt. Plus c'est risqué, ben, plus que tu risques de faire d'intérêt, mais plus que tu risques de te cracher aussi. Et Comment on va déterminer les types d'investisseurs? Ben, C'est en fonction de leur tolérance au risque ou à la prévisibilité. Euh, C'est pareil au niveau social. Euh, si je prends euh, la sécurité routière, exemple un peu bidon qu'on nous a euh, un peu martelé pour comparer euh, avec les mesures qui ont été mises en lien avec la COVID, c'est-à-dire la sécurité routière. Ben oui, effectivement, c'est une convention sociale que euh, de s'arrêter, par exemple, sur un feu rouge. Parce que si tu veux avoir la liberté de te promener en voiture et de t'épanouir, ben ça prend un minimum de sécurité parce qu'il y a de fortes chances que tu crèves avant le temps si, si ces règles-là ne sont pas euh, respectées. C'est un peu le même principe, je dirais, entre communisme et capitalisme. Donc, d'un côté, tu as beaucoup plus d'accès à la liberté, mais ce qui va créer peut-être un peu d'incertitude sociale pour les gens les plus démunis, les gens les plus pauvres. De l'autre côté, tu vas avoir le communisme où on va assurer une sécurité à tout le monde, mais où on va niveler vers le bas. Et euh, où les règlements, les empêchements vont être tels que les gens qui ont un petit peu plus de potentiel, un petit peu plus d'énergie, de tolérance au risque, ben, eux arriveront pas vraiment à vivre la vie qu'ils veulent et à s'épanouir. Et c'est là que vient jouer le rôle de l'État, si on veut, l'autorité. Dans notre cas, ben, c'est l'État... Euh... Euh, le gouvernement dûment élu, qui vient assurer une espèce de cohésion sociale, une espèce euh, de sécurité pour la liberté, hein, pour ne pas qu'on s'entre-dessus. Euh, si on vivait dans l'anarchie, et souvent l'anarchie est justement vue comme un chaos social, mais en fait, anarchie qui veut juste dire ne pas avoir de dirigeants, ne pas avoir d'autorité, ben, ça ne prend pas une grande imagination pour se rendre compte que et euh, la sécurité et la liberté baisseraient parce qu'il n'y aurait pas de cohésion sociale, il n'y aurait pas d'équilibre, il n'y aurait pas de sécurité. Donc, euh, ça ne fonctionnerait pas. Puis on a juste à être parents pour s'en rendre compte. Laissez vos enfants ensemble quelques minutes, quelques heures, et c'est n'est pas long, long que la guerre est prise et qu'on doit les séparer, qu'on doit juger de chacun, qu'on doit punir, qu'on doit corriger. Euh, donc, c'est un peu pareil. Donc, sans état, c'est le chaos social. Donc, il n'y a pas de sécurité et euh, il n'y a pas de liberté. Donc, dans tous les cas, on est perdant. Donc, on voit comment ils interagissent l'une et l'autre. Là où ça se complique, c'est la différence entre les individus, les différences de valeur. Hein, je parlais tantôt de tolérance au risque, tolérance à l'incertitude ou, à l'inverse, un besoin plus ou moins grand de réalisation de soi. Parce qu'on va se le dire, là, il y a des gens qui ont besoin de faire le tour du monde. Il y a des gens qui ont besoin de créer des entreprises, euh, de prendre des risques, de faire, euh, je ne sais pas moi, des sports extrêmes pour vraiment se sentir vivant. Mais il y a des gens pour qui mettre au boulot de dos et Netflix le soir, c'est une vie extraordinaire et bien remplie et on n'a pas à juger de ça. Et là, de ça ben, vient le conflit entre social et individuel. C'est-à-dire que, ben, comme je le disais avec le communiste tantôt comparé, ben, plus mes besoins individuels sont comblés, plus je risque euh, comment dire, d'entraver le bonheur ou la sécurité de d'autres gens à côté, donc ce qui va jouer sur le social. Mais à l'inverse, plus je mets des lois... Pour protéger le social, ben plus au niveau individuel, je risque d'être euh, brimé. Moi, personnellement, j'ai une tolérance au risque. Euh, ce n'est pas pour rien que je suis entrepreneur. Euh, j'ai une tolérance au risque dans ma vie. Si je fais une échelle de mes valeurs, ben la liberté est au top et la sécurité vient un peu plus bas. Non? Donc, dans cette espèce de range-là, hein, ce que j'appelle le tango, qu'on peut danser entre sécurité et liberté, ben, moi, je vais avoir tendance à danser un petit peu plus vers la liberté au détriment de la sécurité. Mais bien sûr, ce n'est pas absolu. Ça reste une zone tampon hein, entre les deux. Et savoir, en fait, pour arriver à définir ce que l'on veut, il faut savoir évaluer les coûts de l'un sur l'autre et arriver à l'appliquer. d'un personnellement, dans votre vie, euh, par exemple, vous rêvez de voyager, ça va donc vous permettre de vous épanouir. Mais si le voyage que vous voulez faire euh, vient mettre en péril, euh, je ne sais pas, vos paiements sur votre hypothèque, euh, ben là, il y a peut-être euh, un coût à évaluer, là, à savoir vers où vous allez. Mais c'est aussi ça le travail de l'État. Le travail de l'État, c'est savoir évaluer les coûts de l'un sur l'autre. Mais État égale majorité, dans notre situation, parce que c'est une démocratie. Donc je vous ramène à la citation du psy. La majorité des gens veulent juste assez de sécurité et de liberté pour garder leur confort. Et ça donne un immense pouvoir à l'État parce que je vous dirais que la majorité des gens sont dans la peur. Donc comme majorité donne le pouvoir à l'État... Euh, et que l'État est en fait composé de quelques individus, on va se le dire, on a tendance à nommer l'État ou un parti politique, mais ces partis politiques-là, il y a des noms derrière, il y a des personnes. Et euh, bon, et là, c'est mon opinion personnelle, on ne se rend pas euh, à des niveaux comme ça sans aimer en quelque sorte le pouvoir. Euh, je ne suis pas sûr que chaque politicien est là vraiment pour. Euh, Donner sa vie pour la société. D'ailleurs, il ne faut pas être très vieux pour avoir vu passer les différentes commissions, comme la commission Charbonneau ou autre, où on peut voir qu'il y a effectivement de la corruption et des lobbies très puissants au sein des gouvernements qui viennent en fait favoriser le côté plus économique de certains certaines entreprises ou certains individus. Donc, bref, tout ça pour dire que les individus sont facilement manipulables par la peur. Euh, et c'est là le grand danger. En fait, euh, c'est pour ça qu'il y a les chartes. Hein, les chartes, par exemple, la charte des droits et libertés, qu'il y a des constitutions comme la Constitution aux États-Unis, c'est pour éviter les dérapages. Sachant très bien, depuis longtemps des hommes d'État ont dit comme on a constamment en fonction des événements à valser entre un peu plus de sécurité, moins de liberté ou un peu plus de liberté et moins de sécurité, mais que l'une un, ne va pas sans l'autre et l'homme étant ce qu'il est euh, ben on a créé ces chartes-là pour éviter qu'on l'échappe complètement que certaines personnes prennent un pouvoir démesuré au détriment des autres parce que « Le prétexte de sécurité peut devenir une entorse aux libertés et aux droits fondamentaux des individus. » Et j'étais convaincu, moi, que le débat était causé par les différences de valeur. Et c'est pas faux. Il y a quand même un fond là-dessus, c'est-à-dire que oui, il y a un débat entre ceux qui disaient les mesures sont parfaites, il n'y en a même pas assez, certains exigeaient la vaccination obligatoire, et de l'autre côté, il y avait des gens complètement contre, et j'essayais de comprendre ces extrêmes-là, moi qui me trouvais dans un espèce de milieu vague que j'essayais de comprendre, parce que je voyais bien qu'il manquait beaucoup trop d'informations pour comprendre. Donc, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux que, si tu vas voir ces individus-là, probablement que la majorité pro-mesure, ont une valeur de, et un besoin de sécurité beaucoup plus élevé que celle de la liberté. Et si vous allez de l'autre côté, ben c'est l'inverse. Mais je me suis rendu compte que pour là, le vrai débat des deux dernières années, ce n'était pas ça du tout. Le vrai débat des deux, des deux dernières années aurait dû être la confiance. La confiance qui est probablement une autre valeur. La confiance en soi d'abord, c'est-à-dire, est-ce que j'ai assez confiance en moi pour tenir mes opinions et mes idées jusqu'au bout, où mon besoin d'appartenance aux autres est plus fort, mon besoin de me fondre à la masse, d'être accepté, ma peur du rejet et tout ça euh, vient jouer. Mais surtout, c'était la confiance envers le gouvernement, les médias, les médecins, euh, la science. Et tout ça n'est ni noir ni blanc. Euh, et comme je le disais, on parle de confiance au gouvernement... Écoute, on ne peut pas n'en vouloir à personne de ne pas avoir confiance en ce que le gouvernement nous disait juste par les nombreuses commissions qu'on a vues durant les dernières années, dernières décennies et tout ce qu'on peut voir en général euh, de ces hommes politiques-là. Est-ce qu'on pouvait avoir confiance aux médias? Moi, personnellement, j'ai perdu confiance. Au début, j'en avais. Je n'avais jamais vu les médias de cette façon-là. Mais lorsque j'ai vu que le débat était unilatéral et qu'on tombait tout de suite dans le dénigrement et qu'il n'y avait pas de débat, j'ai perdu confiance aux médias. Euh, confiance aux médecins, moi j'ai toujours eu confiance aux médecins, en la science. Maintenant, encore là, il ne faut pas fouiller bien loin pour savoir que médecin et science, il n'y a personne là-dedans qui est irréprochable. Des erreurs scientifiques, des erreurs de médecine, il y en a eu par le passé, et il va continuer à en avoir. Donc, tout ça n'est ni noir ni blanc. Mais en même temps, demain matin, je fais un accident de voiture, je vais aller à l'hôpital puis je vais être traité, même s'il y a risque d'erreur de, ou euh, médicale ou peu importe. Mais il reste que le doute, hein, la confiance, c'était légitime. Chaque personne est légitimée d'avoir plus ou moins confiance en quelque chose. Et au lieu d'argumenter, euh, sur les différentes valeurs ou le dénigrement, on aurait peut-être eu avantage pour tous ces, euh, ces niveaux-là, gouvernement, médias, médecine, sciences, à essayer de regagner la confiance des gens plutôt que d'utiliser certaines stratégies euh, culpabilisantes et euh, dénigrantes. Parce que, bien sûr, c'est comme n'importe quoi, ça implique des perceptions, ça touche nos blessures et nos croyances, comme, euh, comme pour tout le reste, euh, la confiance. Le doute est sain, euh, mais euh, a été démoli euh, directement. Là, Je veux dire, euh, toute personne qui doutait euh, était dénigrée comme je n'ai jamais vu euh, dans mes 46 années de vie. Euh, et les arguments extérieurs perdent toute leur, euh, toute leur importance à ce moment-là, parce que quand tu es dans le doute, quand tu n'as plus confiance, peu importe ce que les gens vont te dire, même si c'est vrai, même si ça fait du sens, tu vas être fermé. Alors, c'est important de prendre conscience de ça à travers ce débat-là de liberté-sécurité, de dire « OK, il y a aussi une valeur de confiance ». Est-ce que j'ai raison de ne pas faire confiance et comment je peux aller vraiment chercher des informations euh, qui vont m'aider dans euh, mon cheminement? Parce qu'on va se le dire, pour une cohésion sociale et une paix sociale, le débat et l'inclusivité est nécessaire. Tu ne peux pas mettre de côté une partie de la population et continuer à fonctionner, tu vas te diviser en toi-même. Tu vas créer euh, des conflits euh, des conflits sociaux, conflits sociaux. Et comme l'émotion, comme je le disais tantôt, la peur est l'émotion première de l'homme pour sa survie, ben ça peut servir aussi des intérêts personnels. On le voit, tout ce qui est liberticide est toujours justifié par la sécurité. Et c'est là qu'est le problème, parce que lorsque je lisais sur le sujet dont la Ligue des droits et libertés, euh, des philosophes là-dessus, ils expliquaient on ne peut pas Faire de deal, on ne peut pas euh, diminuer l'une ou augmenter l'une sans diminuer l'autre. C'est une danse entre les deux qui est extrêmement difficile pour garder euh, cette cohésion sociale-là. D'ailleurs, je vous lirai un extrait. Qui est tiré du site Ligue des droits et libertés, qui vient de la revue Droits et libertés volume 33, numéro 1, printemps 2014. Donc, on est loin de la pandémie, on est loin du complotisme. Là. 2014, qui a été écrit par le professeur Christian Nadeau du département de philosophie de l'Université de Montréal, et je cite « Défendre nos droits et libertés ne contredit en rien la sécurité » si nous acceptons de redonner une pleine signification à ces valeurs. Vivre libre implique la sécurité et vice-versa. Il n'y a pas d'échange, pas de négociation possible entre les deux sans perte majeure pour chacune d'elles. « Si nous voulons garantir notre sécurité, nous devons nous assurer de protection contre ceux-là mêmes qui prétendent nous protéger et qui augmentent chaque jour leur pouvoir sur nos choix, nos vies et notre avenir. » Fin de la citation. J'ai adoré cet article-là et j'ai adoré ce, ce bout-là qui est à la fin, qui nous dit « Oui, ils sont en contradiction ». Mais en même temps, les deux fonctionnent ensemble. Et essayer de négocier l'une pour l'autre, c'est faire, faire perdre les deux littéralement. Littéralement, les deux vont être perdantes. Donc, cette équipe -là, cet équilibre-là, il est où? Je ne peux pas le dire. Et euh, je dirais, heureusement ou malheureusement, ce n'est pas moi qui est à la tête euh, de l'État pour en discuter aujourd'hui. Par contre, je peux vérifier, je peux analyser quelle liberté, moi, je me donne dans ma vie et qu'est-ce que je peux faire. Donc, je dirais, soyons vigilants et apprenons à danser de façon élégante entre ces deux valeurs paradoxales euh, qui ne peuvent subsister l'une sans l'autre. Soyons à l'écoute des autres, bien sûr, et de leurs besoins, question de ne pas empiéter sur l'autre et de créer un besoin de sécurité qui va euh, brimer nos libertés, mais aussi... « Respectons nos propres besoins et opinions. » Mais au final, le sentiment de sécurité, le sentiment de liberté, ça part de l'intérieur. Et c'est vraiment ce que j'ai euh, appris fondamentalement parce que ça vient à partir de tout ce qui se passe dans notre tête, nos perceptions, nos discours intérieurs. Et comme je disais au début, ben, l'objectif de se rapprocher d'un état de paix intérieure, c'était ça, euh, cette réflexion-là, c'était de retrouver la paix parce que je prenais la responsabilité des émotions qui, euh, qui m'habitaient. Mais au final, ce qui m'a vraiment aidé à la fin de toute cette réflexion-là, c'est la prière de la sérénité, et je vous la lis. Mon Dieu, accordez-moi le courage de changer les choses que je ne peux, euh, excusez-moi, je reprends. Mon Dieu, accordez-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Mais mon Dieu, accordez-moi le courage de ne pas renier ce, ce que je crois être bien, même si je pense que c'est sans espoir. Alors, sur ce, j'espère que cette humble réflexion va aider la tienne et qu'elle va favoriser ton cheminement vers la paix intérieure. Parce qu'au final, peu importe ce qui se passe à l'intérieur, euh, à l'extérieur, c'est vraiment comment ça se passe à l'intérieur euh, qui va faire euh, toute la différence. D'ailleurs, je crois que c'est Nelson Mandela qui disait durant ses années de prison, je crois que c'est 16 années de prison, aucune main ne s'est sentie euh, brimée dans sa liberté parce que fondamentalement, il était là pour une raison qu'il avait choisie et il assumait ça. Et finalement, ben, l'avenir lui a donné raison et euh, il a obtenu une certaine victoire. Donc, sur ce, je t'invite à prendre responsabilité. Euh, de tes émotions, responsabilité de ce que tu ressens, d'observer tout ça en conscience et de faire ton cheminement. Je te remercie énormément encore une fois d'avoir écouté cet épisode-là particulièrement jusqu'à la fin. Je t'invite à partager autour de toi si tu penses que ça peut aider la réflexion de quelqu'un. Je t'invite à t'abonner pour recevoir euh, les notifications pour les prochains épisodes. Et je te salue et je te souhaite vraiment santé, paix et honneur.